0: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Wir haben die letzten drei Wochen nicht aufgenommen, was zwar keiner mitgekriegt hat, aber du warst im Urlaub.
1: Ja, war richtig schön.
0: Ähm, du warst ein bisschen Fahrradfahren, glaube ich, ne? Ja, ein bisschen. <lacht> ich glaube, Leo ist einmal quer durch die Republik ungefähr gefahren und ich weiß nicht, wie viele Kilometer waren es nachher?
1: Ähm, aber was hatten wir insgesamt? Ich glaube 1600 oder so? Aber nice. aufgeteilt auf mehrere Tage. Also wir, wir, hatten, wir haben es ganz gemütlich gemacht. Wir haben viel von Deutschland gesehen. Das war ehrlich gesagt echt richtig cool. Ähm, sowohl Freunde als auch landschaftlich war das sehr abwechslungsreich. Hat Spaß gemacht. Und auch kulinarisch abwechslungsreich. So zwischen Nord und Süd. Nice. Klingt <lacht> gut.
0: Ähm, wir haben in der Zeit, beziehungsweise wir probieren es heute mal, mit der Lautstärke ähm, es besser zu machen, weil das war einer so der Kritikpunkte, die wir gehört haben, dass wir ein bisschen darauf achten müssen, dass wir was lauter sprechen beziehungsweise dass irgendwie eine Nachbearbeitung, glaube ich, ein bisschen lauter einfach machen sollen. Genau, aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen, sondern wir sprechen heute über Ernährung.
1: Genau, was sind so die Basics? Ähm, wir wollen so ein paar, ähm, ja, erstmal Begrifflichkeiten eigentlich auch klären, um dann später in so Ernährungsthemen einfach besser einsteigen zu können und eine Grundlage schaffen. Das heißt, viele von euch... Ähm, kennen sich sicherlich auch schon so ein bisschen aus. Ähm, und wir wollen das jetzt heute nochmal so ja, zusammenfassen, sage ich mal, und eine ne Grundlage geben.
0: Genau. Jeder ist ja auch so ein bisschen ähm, Experte in der Ernährung, weil essen müssen wir irgendwie alle. Und ähm, deswegen hat, glaube ich, auch jeder eine Meinung zur Ernährung. Und das ist eigentlich halt, finde ich deswegen, auch ein sehr interessantes Thema, darüber gerade so am Anfang zu sprechen. Und wie gesagt, uns geht es erstmal um die Basics. Also fangen wir irgendwie einfach mal an mit, warum müssen wir überhaupt essen?
1: Grundumsatz. Also, ich meine, jeder hat ja, auch wenn wir nur den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen, haben wir einen Grundumsatz, dass unser Körper sozusagen ähm, ja, am Leben mhm. erhalten bleibt und ähm, funktioniert. Und allein das ist schon ähm, energieraubend. Und dafür brauchen wir eben äh, Input, weil wir diese Energie eben nicht selber generieren können, sondern äh, das, oder am besten nicht selber generieren müssen und deswegen eben die ähm, Nahrung aufnehmen.
0: Aber das finde ich halt eigentlich voll den wichtigen Punkt, darüber schon, sage ich mal so, zu sprechen, dass prinzipiell Nahrung natürlich auch erstmal Energie bedeutet. Mhm. Dass man also unabhängig jetzt, wenn wir uns irgendwie Proteine, Kohlenhydrate oder Fette angucken, dass es erstmal darum geht, irgendwie jetzt, wenn du so den Grundumsatz dir anschaust, irgendwie diese, weiß ich nicht, 1600 bis 1800, 1900 Kilokalorien, wenn man jetzt nur auf der Couch sitzen würde und nichts machen würde, müsste man das halt irgendwie erstmal bringen, um halt so eine Homöostase einfach zu erhalten. Genau, ja. Yeah. Und was auch irgendwie, was ich halt auch noch interessant finde, ist, dann Grundumsatz, dann plus körperliche Aktivität. Ne, das ist eigentlich, glaube ich, so den meisten klar. Und dann gibt es aber auch noch so Faktoren wie Thermoregulation, die mhm. auch noch ähm, so 5 bis 10 Prozent des Ganzen ausmachen könnten. Und dann gibt es auch noch so einen Punkt zur so Umwandlung von Nahrung. Also wenn du irgendwie gewisse Nahrungsmittel isst, dann brauchen die, ähm, haben die mehr. Energie brauchen die zum Umwandeln, damit du quasi die Nährstoffe benutzen kannst als andere Nahrungsmittel. Das ist zum Beispiel bei Proteinen oder sowas, glaube ich, ziemlich wichtig. Aber unabhängig davon ist es natürlich irgendwie erstmal wichtig, dass man halt irgendwie diesen Grundumsatz, sage ich mal, bringen muss. Und dann ähm, gibt es halt irgendwie, was ich auch mal wichtig finde bei Ernährung, ist halt, dass man auch sagt, es muss irgendwie auch Spaß machen.
1: Es muss halt schmecken. Ja, also, ich glaube, ähm, Ernährung ist ja, ist, ist vielleicht ein Tool, um seine Performance zu verbessern, aber Ernährung ist halt auch Genuss. Also, ich esse halt, weil es mir schmeckt.
0: Ja, ja. und mhm. ich glaube immer, dass, also, ähm, man benutzt ja den Begriff Diät im Deutschen immer als eine kurzzeitige Umstellung der Ernährung, meistens um Gewicht abzunehmen, und im Amerikanischen oder im Englischen ist es ja so, dass Diet eher so das ist, was man so alltäglich macht. Und den Begriff finde ich eigentlich besser in dem yeah. den Hinblick. Und ähm, ich finde immer, dass quasi eine Diät oder eine Ernährungsform muss halt auch immer dem angepasst sein, dass es diesen Spaßfaktor halt bringt. Also sonst ist es, glaube ich, nicht, ähm, nicht sonst kann man das nicht lange aufrechterhalten. Wenn man sich jetzt immer nur irgendwie mit einer Erbsendiät kasteilt, dann klappt das halt irgendwie über einen gewissen Zeitraum, aber irgendwann halt nicht mehr.
1: Ja, also ich stelle es mir ehrlich gesagt schwierig vor, wenn man wirklich die ganze Zeit nur in Restriktionen denkt, ähm, das dann wirklich von Tag zu Tag äh, durchzuziehen. Das, ich glaube, das, das macht keinem Spaß und dann ist es eben auch nicht zielführend. Mhm. Das glaube ich nicht. Und von daher, also ähm, wenn man sich, glaube ich, ausgewogen ernährt, ähm, gut ernährt, dann kann man sich halt auch äh, lecker ernähren. Und dann sollte das eigentlich nicht, nicht sein, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich glaube dann, also was dabei, finde ich, mal eine Rolle spielt, ist, wenn man sich jetzt irgendwie zum Beispiel, es gibt ja irgendwie Ernährungsformen, zum Beispiel Veganer oder Keto, wie ähm, heißt das, Ketogene, Ketogene-Diät, oder andere Ernährungsformen, die halt schon einschränkender sind, was mhm. gewisse Lebensmittel angeht. Und ich glaube, wenn man von vornherein so eine Aversion, also eine Abneigung dagegen hat, dann wird das super schwierig, das oder dann wird es unmöglich, das auf sein Leben quasi durchzuziehen. Ne? Und ich glaube, das ist irgendwie relativ wichtig, dass man eigentlich so denkt, ich sollte irgendwie eine Ernährungsform wählen, die ich irgendwie sehr, sehr lange einfach durchziehen kann, ohne dabei Probleme zu kriegen. Ja. Ich meine...
1: Aber wir werden irgendwie, glaube ich, gerade schon wieder sehr speziell, dass wir uns irgendwelche Ernährungsformen an... Äh, <lacht> über irgendwelche Ernährungsformen sinieren. Vielleicht sollten wir einmal, einmal so die Makros der Ernährung, also was kommt eigentlich an großen Bausteinen auf den Teller, vielleicht sollten wir die einmal besprechen, finde ich. Weil da gibt es echt so viele Stolpersteine... Ähm, wo man auch Sachen durcheinander bringen kann und dadurch vielleicht auch, ich sag mal, falsch versteht und falsch anwendet. Also das fände ich eigentlich ganz cool, wenn wir es vielleicht nochmal so ein bisschen aufdröseln. Ja, schieß los. Also, okay. <lacht> ja. Also, so die drei Makros sind ja eigentlich, ähm, oder sind ja Kohlenhydrate, fette Eiweiße. Und ich finde, bei Kohlenhydrate fängt es halt eigentlich schon an, dass da ganz viel... Ähm, so äh, gleichgesetzt wird mit Kohlenhydrat gleich Zucker. Aber das stimmt ja gar nicht. Also das kann man ja so nicht äh, per se sagen. Und wenn jetzt...
0: Ja, äh, klar, ich meine, Kohlenhydrat ist ein Zucker, ne? Das ist, ja, aber ich weiß, was du meinst.
1: Nee, Zucker sind Kohlenhydrate. Okay, aber ja, nicht genau. alle Kohlenhydrate ja, genau. sind Zucker. Okay. Und, <lacht> da
0: kommt die Medizinerin.
1: <lacht> da, kommt, da kommt die Haarspalterei. <lacht> aber das ist halt irgendwie so... Also, wenn jetzt jemand sagt, ich... Ähm, ich verzichte auf Zucker und deswegen esse ich jetzt kein Brot mehr. Das ist halt einfach falsch.
0: Kommt drauf an, was du für ein Brot nimmst. Wenn du jetzt ähm, ein deutsches Brot nimmst, irgendwie ähm, mit Reinheitsgarantie, bla bla bla. Und du gibt es beim Ge Brot auch Reinheitsgesetze? <lacht> ich glaube, also, das gibt es Bier. <lacht> okay, ich weiß nicht jetzt. werden uns wahrscheinlich manche Leute zerfleischen, aber ich glaube schon, dass es Also ich, ich weiß, ich, ich habe eine Brotbackmaschine und wenn ich quasi Brot mache dann ähm, hast du halt irgendwie eine Prise Zucker, eine Prise Salz, damit die Hefe aufgeht. Aber sonst hast du relativ wenig Zucker drin. Aber wenn du jetzt irgendwie so ein Sandwich-Toast nimmst, ähm, beim Discounter hast du dann eine ganze Menge an Zucker drin.
1: Ja, okay. Aber trotzdem muss man dann ja mal differenzieren. Weil irgendwie, es gibt sozusagen Kohlenhydrate, die auf jeden Fall auf den Teller gehören. Und es gibt Kohlenhydrate, auf die man verzichten kann. Ja. Und das sind halt eben so die sogenannten Zucker. Und ich glaube, die meisten verbinden ja irgendwie mit Kohlenhydrate und Zucker Glukose, was mhm. halt irgendwie so, so ein Einzelbaustein ist, ähnlich wie Fruktose. Und die haben halt eine ganz andere chemische Struktur schon einmal, eine ganz andere auch Bioverfügbarkeit und, und eben auch Ernährungs, äh, wie soll man sagen, oder eine ganz andere Belastung für unseren Körper, wenn wir die essen. Und äh, da, finde ich, müssen wir halt einmal unterscheiden, dass halt irgendwie Zucker, das sind halt irgendwie Bausteine, die sind ganz klein, das ist halt irgendwie ein Monosaccharid wie Glucose, Fructose oder ein Disaccharid, was halt unser normaler Haushaltszucker ist.
0: Was eine Kombination ist aus Glucose und Fructose.
1: Genau, halt ja. einfach zwei verknüpfte große Moleküle. Und dann gibt es aber auch noch die Kohlenhydrate, die äh, so normalerweise, ich sag mal, in Kartoffeln und Nudeln und auch dem Großteil des Brotes halt eben vorkommen, und was halt irgendwie viel verzweigtere, große Moleküle sind, was halt stärke -Moleküle sind, die ganz anders aufgenommen werden, ganz anders verstoffwechselt werden und dadurch auch ähm, gesundheitsmäßig eine ganz andere Auswirkung haben, als jetzt Glukose, Fructose und ähm, die Tütaribo. So. Ja,
0: auf jeden Fall. Also würde ich dir auch zu 100% zustimmen. Und ich glaube, dass das vor allen Dingen auch bei Athleten ein großes Problem teilweise spielt. Weil ähm, ich finde, bei Kohlenhydraten spielt immer auch die Menge eine Rolle, wie viel man quasi davon, davon ist. Und ähm, wenn man halt relativ viel Sport macht, dann verstoffwechselt man auch sehr viele Kohlenhydrate. Gerade wenn man intensiv trainiert, hat man halt schon einen sehr, sehr großen Turnover von Kohlenhydraten. Und auch von. dann kann man wahrscheinlich auch in gewissen Situationen eine Cola oder sonst was trinken nach mhm. dem Sport. Ne? Wenn man irgendwie, sage ich mal, die Speicher entleert hat und man dann irgendwie so einen, wie so einen Schwamm hat, die Muskulatur braucht dann einfach Kohlenhydrate und dann ist es auch in Ordnung, wahrscheinlich einen kurzkettigen Zucker zu nehmen. Aber trotzdem gibt es da immer so ein Upper Limit. Also auch mhm. Athleten, die sage ich mal, nicht jeder trainiert 20 Stunden die Woche, nicht jeder trainiert 15 Stunden die Woche, nicht jeder trainiert 10 Stunden die Woche, sondern die meisten trainieren irgendwie vielleicht im Bereich so von 5 bis 10 Stunden, wenn es gut läuft. Und dann muss man nicht 10 bis 15 Gramm pro Kilogramm Kohlenhydrate am Tag zu sich nehmen. Generell, ne? das ist so meine Meinung dazu. Also ich finde, es kommt stark darauf an, wie aktiv du bist, wie viel Kohlenhydrate du konsumierst.
1: Ja, hast. ich finde, es kommt halt auch stark darauf an, welche Kohlenhydrate du isst. Ja,
0: das ist auch noch dazu, ja.
1: Also, ähm, wenn du jetzt deine, ich sag mal, wenn du jetzt auch nur 5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht isst und die aber nur durch äh, irgendwie... Marmelade ähm, und äh, Haribo oder sonst irgendwas, also so kurzkettige Kohlenhydrate auffüllst, dann macht das halt einen ganz anderen Stoffwechseleffekt, als wenn du das durch Kartoffeln auffüllst.
0: Ja, vielleicht sollten wir auch einmal also ganz basal erklären, warum das so einen krassen Unterschied ist. Warum das so unterschiedlich ist, wenn man quasi was ganz kurzkettiges ist oder wenn man halt eher was langkettiges ist, was eher so ein starker Molekül oder sowas ist.
1: Okay, also mhm. die, die, also ich sag mal jetzt ganz einfach runtergebrochen ist ja, ähm, praktisch die, die Stärke. Das ist sozusagen ein großer, ein großes Knäuel aus ganz vielen kleinen Zuckermolekülen. Und die müssen praktisch erstmal vom Körper aufgenommen werden und dann langsam zerkleinert werden, sodass sie dann auch in die Zellen gelangen können. Das heißt, wir haben halt irgendwie einen langsamen Anstieg an, äh, an dem, ähm, Blutzuckerwert, ähm, was halt irgendwie dann eine geregelte Reaktion des Körpers heraus, hervorruft. Und wenn wir aber stattdessen irgendwie die ganzen kleinen Einzelteile direkt äh, aufnehmen, dann kommt es halt zu einer total überschießenden Reaktion von zum Beispiel Insulin. Ähm, dann kommt es zur verstärkten Aufnahme von eben diesen kurzkettigen, äh, auf, äh, kurzkettigen ähm, Zuckermolekülen. Und das äh, ist dann wiederum halt eben so eine, so eine große Schwankung, dass du dadurch äh, eigentlich deinen Effekt äh, der, der guten Kohlenhydrate wieder in den, in den Umkehrschluss bringst, weil du so viel Insulin ausschüttest, dass du die, diese, diese Glukose komplett aufnimmst, halt wie so ein Schwamm, wie du eigentlich schon gesagt hast, die verstoffwechselst in Speicherformen, ähm, wie zum Beispiel Glykogen, aber auch Fett. Und danach weil du dann immer noch so viel Insulin im, im, äh, im Blut hast, praktisch in äh, eine Hypoglykämie rauscht, also praktisch in ein Zuckerloch, in eine mhm. Unterversorgung. Und du hast halt wahnsinnige Schwankungen und kein, ich sag mal, geregelten, kein geregeltes Level.
0: Und das ist auch krankheitsfördernd, muss man dazu sagen. Ne? Also, das ist, also wenn man genau was du gerade beschreibst, immer dieses Crash hat, dass man quasi so einen ganz, ganz hohen Insulinpeak hat und danach geht der Blutzuckerspiegel quasi in den Keller, danach musst du wieder was aufnehmen, dann geht es wieder hoch, der Blutzuckerspiegel und dann hast du wieder diese unglaublich starke Insulinausschüttung und es kommt wieder zum Crash. Das ist eigentlich so der Vorbote, dass deine Zellen irgendwann nicht mehr so gut mit der Glukose umgehen können, was im Umkehrschluss bedeutet, dass deine Zellen nicht mehr so gut den Zucker aufnehmen können. Und das nennt man so Insulinresistenz. Also das heißt, dass dieses Hormon Insulin einfach nicht mehr so gut wirkt. Und das ist eine Vorstufe zum Diabetes. Und das ist, ich sag mal, ab einem gewissen mittleren Lebensalter ist das echt nicht so unhäufig, auch bei Leuten, die aktiv sind, das anzutreffen. Mhm. Mhm. Gerade wenn man, glaube ich, genau das, was du gerade beschreibst, einfach macht. Dass man einfach zum Großteil nur... Kurzkettige Kohlenhydrate aufnimmt und dann halt auch im Übermaß, dann ist einerseits halt irgendwie das, was man aufnimmt, nicht so gut, andererseits aber auch die Menge, die man aufnimmt, eben einfach viel, viel, viel zu viel.
1: Ja, und dann kommen halt auch so Sachen wie, wie zum Beispiel Fettlebern, die dann äh, schon bei jungen Leuten auftreten, die vielleicht schlank aussehen, aber sich halt irgendwie ja, regelmäßig mit kurzkettigen Zucker ernähren. Äh, die werden halt einfach, die werden schnell aufgenommen. Die saugen das auf wie ein Schwamm, müssen das irgendwo ablagern. Der Körper denkt, okay, das muss ich jetzt irgendwo speichern. Und es geht halt alles in die Leber. Glykogen ist voll. Ja, okay, dann wird es halt zu fett. Und dann hast du halt irgendwie mit 30, 35 schon deine Fettleber. Ja. Ähm, und ich glaube, dieser allein dieser Name suggeriert halt schon, dass das irgendwie nicht gesund sein kann.
0: Genau, also das muss man auch nochmal sagen, dass dann... Kohlenhydrate sind eine Energiequelle, die gut in Fett umgewandelt werden kann und gerade wenn man, was du gerade beschreibst, wenn man halt Kurzkettige in hohen Mengen aufnimmt, dann wird das halt relativ schnell zu Fettverstoffwechsel in der Leber mhm. und das führt halt, das ist halt schädlich für die Leber und ähm, halt langfristig gesehen, genau was du halt gerade sagst, ist halt echt ein, schlimmer, echt ein blöder Prozess. Ne? Ja,
1: ja. Gut, aber jetzt, also das ist sozusagen die Verteuflung der kurzkettigen Zucker. Ja. Und das ist ja, also das sind wirklich die, das sind auch Kohlenhydrate, aber das sind halt eben diese kleinen, die süß schmeckenden Kohlenhydrate, die wir als Zucker auch bezeichnen dürfen. Aber alles, was sozusagen über zehn Zuckermoleküle groß ist, das ist halt kein umgangssprachlicher Zucker mehr, sondern das ist halt schon äh, eher ein Stärkemolekül. Und das hat halt eben eine ganz andere Positive Wirkung, ähm, warum, äh, was sozusagen dazu dann auch ja, führt, dass es ein guter Nahrungsbaustein ist.
0: Aber was, noch, eine Sache interessiert mich ehrlich gesagt, weil mhm. ich glaube, da. Wie stehst du zu Säften?
1: Also, ähm, äh, ich, mir schmecken sie nicht so gut. Ähm,
0: also, erklär erstmal, vielleicht einmal, was ist das Problem mit Säften?
1: Das, ja, Säfte, also. Äh, Säfte haben halt eine extrem hohe Dichte an Zuckern, wirklichen Zuckern, also an Fructose, vor Fructose, einigen, ne? Fructose ja. ja, also kurzen, äh, kurzkettigen Kohlenhydraten und die kommen halt in einer wahnsinnigen Dichte in unseren Magen-Darm-Trakt, sind super gut aufzunehmen vom Magen-Darm-Trakt, weil sie halt eben schon flüssig sind und gehen dadurch halt in einer, also in einer unheimlichen schnell Geschwindigkeit in die Blutbahn und okay. haben halt genau diesen Effekt, den wir eigentlich vorhin versucht haben zu beschreiben, dass sie halt einen wahnsinnigen, wahnsinnigen Peak im Blutzuckerspiegel sozusagen ja, ausbilden und ähm, dann halt eben auch ganz schnell in, ähm, in Speicherfette umgewandelt mm. werden und in, in, zur Insulinausschüttung führen.
0: Aber ist es nicht bei Fructose so, dass die auch ganz stark dann von der Leber aufgenommen werden? Ja. Dass das eigentlich so bei Fructose, so, Fructose ist doch früher ganz viel so in der diabetes quasi eingesetzt worden, weil sie halt den Blutzuckerspiegel nicht ganz so stark steigern wie Glucose. Und deswegen hat man gedacht, das hat so eine positive Wirkung. Und dann hat man aber gesehen, dass die halt ganz stark von der Leber aufgenommen werden und halt eher zu Leberzirrhose führen als Glucosemoleküle. Und deswegen mittlerweile halt so in dem Bereich, glaube ich, Fructose halt ganz kritisch gesehen wird. Und ich finde, bei Fruktose ist es auch immer so diese Menge. Also, wenn man jetzt irgendwie einen Apfel isst oder eine Banane isst, ist es erstens viel weniger. Also, ich glaube, irgendwie so ein, was hat, ich glaube, ähm, ein Apfel hat irgendwie 20 ähm, Gramm ähm, Kohlenhydrate, wenn man irgendwie, wenn überhaupt, ähm, an Fructose, wenn man irgendwie einen 200 Gramm Apfel isst. Und ein Saft hat halt gerne, weil wenn man irgendwie einen halben Liter oder sowas trinkt, hat halt gerne mal irgendwie das drei-, vier-, fünffache. Und ähm, ich glaube, es ist einerseits die Menge, die dann ein Problem anstellt, die halt dann an so Flutfructose einfach dann, ähm, dann einfach kommt. <lacht> Und ähm, das andere ist halt dann dieses Problem eben quasi mit der Leber, dass sie dann eben quasi einfach überladen wird von diesem ganzen genau, ja. von diesem ganzen Fruktose.
1: Und da ist aber auch gerade das, der Fall halt, oder, auch so ausschlaggebend, ähm, weil der Saft halt viel, viel schneller aufgenommen wird als der Apfel.
0: Genau, richtig. Genau, das wollte ich auch genau. Also es ist nicht nur ja. die Menge,
1: sondern es ist auch gerade, was die Leber und die Fruktose angeht, ist auch gerade die Geschwindigkeit. Ja,
0: weil auch ganz viele ähm, so sekundäre Pflanzenstoffe und sowas sind ja auch in natürlich vorkommender, ohne verarbeitete Fructose enthalten und die verhindern diese ganz, ganz schnelle den ganz schnellen Peak.
1: Du meinst im unverarbeiteten Apfel? Genau, im unverarbeiteten ja. Apfel. Also. <lacht> Gut, im unverarbeiteten Apfel. Ich glaube, der, der muss noch nicht mal Apfel. bio sein und der ist da trotzdem unverarbeitet. Ja. Okay.
0: Nee, aber ich glaube auch, also das ist, ist. Okay, dann und. Also Fructose, Glukose, glaube ich, check. Und jetzt ja. haben wir.
1: Andererseits hat es ja auch, also, wir, also ich, ich will das überhaupt nicht verteufeln, weil Fructose und Glukose tun uns ja auch einen guten Dienst, muss man sagen. Also ähm, ich, äh, ich will das überhaupt, also man braucht die ja schon auch. Ich meine, wenn man jetzt an so einen Wettkampf denkt, äh, ich glaube, ich hatte meine schlimmste Erfahrung, wo ich mal äh, keine Glukose und keine Fructose hatte und äh, hätte sie mir bitter, bitter gewünscht. Also es ist nicht so, dass man das gar nicht essen sollte. Ne? Also ich, ich, ich will jetzt hier nicht. Äh, nicht äh, da ein großes Kreuz drauf machen. Das war jetzt nicht mein Ziel. Aber ich glaube einfach, dass man mit der, mit der Menge von solchen Sachen im Alltag einfach aufpassen sollte. Und dann lieber äh, den Apfel essen, statt den Apfelsaft trinken.
0: Ich glaube, jetzt musst du erstmal nochmal die Story auspacken, weil sonst weiß keiner so richtig wie du da redest. ist. <lacht> okay, also es war deine allererste Mitteldistanz. Ähm, es nee, war... klar,
1: nee es war, Oder? Es war die zweite. Ja? ja, das war die zweite.
0: Okay. Das war auf ich bin, Rügen. Ich bin ein sehr guter Coach, wie ihr merkt. <lacht> ähm, auf jeden Fall, es war Rügen 2018. Ja. Ja, ne? Ja. Also, es ist gar nicht so lange her, muss nee. man sagen. Und ähm, die Vorbereitung war schon so ein bisschen messy, weiß ich. Also, <lacht> wie es war immer. Ziemlich, ziemlich hektisch so. Ähm, und dann ähm, haben wir so ein bisschen, glaube ich, über Ernährung gesprochen, aber. Mhm. Ich habe halt gesagt, Leo, du musst echt aufpassen, dass du so, sage ich mal, genug konsumierst an Kohlenhydraten und dass du dich halt gut past. Und vorher hast du im Training eigentlich nie wirklich darauf geachtet, was aufzunehmen. Überhaupt
1: nicht. Überhaupt. Also, ja, also eigentlich wollten wir halt über Basics reden, ne? oh, Ja, gut. Ja, das ist ja eine Anekdote,
0: das kann man immer bringen.
1: Das ist, oh Gott. Also, erstmal, vielleicht muss ich mich so ein bisschen verteidigen. Ich habe halt vorher so auf den olympischen Distanzen. Da bist du ja irgendwie deine zwei Stunden und ein bisschen unterwegs und dann hatte ich halt immer, ähm, habe ich mir einen so einen Riegel mit aufs Fahrrad genommen, habe den so richtig, so was man wirklich verbotenerweise eigentlich nicht machen sollte, habe den so was so richtig eklig aufs Oberrohr geklebt <lacht> und, und, hey. und, und, und ähm, habe den halt beim Fahrradfahren gegessen und war damit irgendwie glücklich und das war halt so, das, war, das hat halt gepasst, so das war in Ordnung. Und dann habe ich bei meiner ersten Mitteldistanz, habe ich das nämlich auch gemacht, habe ich auch diese Riegel halt mitgenommen und dann halt mehr, ich glaube wahrscheinlich zwei dann statt einem oder so und es war in Ordnung, so es ging. Aber ich hatte ja auch eh, ich hatte ja keinen Vergleich, ich hatte halt eh irgendwie Angst vor dieser Distanz und dachte, okay, das ist jetzt wahrscheinlich einfach, das muss sich wahrscheinlich so schrecklich anfühlen, dass man so müde ist beim Laufen. Hab aber aber du, bist,
0: du bist ja auch gut gestartet. Also, ähm, ich meine, beim Schwimmen warst du relativ... Also, das war, glaube ich, eines doch der ersten so richtigen gut besetzten Profirennen mit Laura Philipp. Ähm, Rügen jetzt? Ja, ja. genau. Mhm. Und ähm, Schwimmen war halt ist nicht so ganz eine Paradedisziplin, deswegen nee. warst du relativ weit hinten. Hast aber dann in der ersten Radrunde richtig aufgeholt. Da bist du ja echt gut mitgefahren. Da bist du ja... Ja, ja,
1: ja aber das muss ich jetzt noch zu Ende führen. Und dann, ja. das war... Also, das mit den zwei Regeln, das war die erste Mitteldistanz, das war in Ordnung. Und dann habe ich mir vor der zweiten, habe ich mir jetzt nicht so wahnsinnig Gedanken gemacht und dann konnte ich aber aus anderen Gründen konnte ich diese Riegel, Riegel nicht essen und habe mir dann ähm, irgendwie, ich glaube Samstag war das Rennen und Freitag war ich dann irgendwie beim Sportladen und habe gesagt, ja, also in, ich brauche irgendwie irgendwas anderes als Riegel, irgendwas, was man halt ähm, konsumieren kann und wollte aber auch kein Gel, weil das fand ich irgendwie richtig widerlich. Und dann haben die, äh, hatten die so Gummibären, so Energiegummibären. Dann dachte ich, ja gut, dann nehme ich halt statt einem Riegel ich so eine Tüte von diesen Gummibären mit. Und ich habe halt noch nicht mal hinten drauf geguckt, wie viel da so überhaupt drin ist. Also gar nicht. Ich habe halt ich hab einfach gedacht, so ja, statt einem Riegel dann eine Tüte Gummibären. Und habe halt irgendwie dann beim Fahrradfahren diese Gummibären gegessen und es war halt so, das ist verpufft. Das war halt einfach nichts.
0: Ja, aber äh, Chapeau, du hast den Wettkampf auf jeden Fall noch zu Ende gemacht. Ja. Und es war echt, also das Radfahren ging ja noch, aber es laufen bald nachher echt eine klar. Ja,
1: das Radfahren war halt bis Kilometer 80 richtig gut. Und dann kam halt so der Shutdown. Und dann waren halt eben Kohlenhydrate aufgebraucht. Und ich hätte mir so sehr Glukose oder Fructose gewünscht, weil das so richtig schön schnell in, in die Blutbahn geht. und Aber meine drei Gummibären hatte ich halt aufgegessen. Und dann habe ich mich die letzten zehn Kilometer in die Wechselzone ge gerettet ähm, und bin dann irgendwie relativ dizzy über die Laufstrecke getaumelt.
0: Okay, ja. Aber ich meine, da glaube ich, kommt man, was man daraus auch, halt, glaube ich, sieht, ist halt, dass Kohlenhydrate halt mega wichtig sind im Ausdauersport. Ja. Dass du halt, sage ich mal, so diese Speicher, ohne gute Speicher wirst du halt nie in gewisse Intensitätsbereiche kommen. Mhm. Ich glaube, wenn wir irgendwie nochmal so sprechen über Low-Carb-Diäten und sowas, glaube ich, sprechen wir da auch nochmal drüber, dass man schon auch relativ hochintensiv trainieren kann, auch mit relativ leeren Speichern. Das ist aber ein relativ langer Prozess, sich daran anzupassen und trotzdem braucht man gute Speicher im Wettkampf. Also nichtsdestotrotz braucht man immer ein gewisses Fueling und muss auch während des Wettkampfs weiterhin auch fuelen, ja, ne? ja, ja. Aber was daran, glaube ich, ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass bei Kohlenhydraten es halt super wichtig ist, nicht nur, was wir essen, sondern auch, wann wir das essen.
1: Ja, nicht zu spät. <lacht>
0: ja, aber weißt du, zum Beispiel, angenommen, also, du stehst jetzt auf, dann isst du irgendwie deine Schüssel Cineminis mit Milch oder Frosties oder was auch immer. Und ähm, das hat einen ganz anderen Effekt, wenn du das dann isst und danach laufen gehst, zum Beispiel. Mhm. Oder du gehst vorher laufen und isst das danach. Mhm. Das ist grundsätzlich was komplett Verschiedenes. Das stimmt. Ja, und auch was so mit deinem Blutzuckerspiegel ja. zum Beispiel versteht, ist auch was ganz anderes. Ja. Also wenn du vorher eine Belastung hast, wo die Speicher relativ entleert sind, dann hast du diesen diesen Schwammeffekt oder auch Open Window oder wie es du es auch immer nennen magst, wo einfach deine Muskeln darauf geprimed sind, jetzt möglichst schnell Kohlenhydrate irgendwie herzubekommen. Und dann ist es auch absolut in Ordnung, was Kurzkettiges zu nehmen, ja? finde ich.
1: Ja, wenn also ja, genau, schon, wenn du halt so im Mars bleibst, sage ich mal.
0: Und wenn so, die Einheit du, hart war. ne?
1: Jetzt dann auch, werden. ja, sowieso, ja, ja. ja. genau. Aber ähm, was, was würdest du sagen, was genau ist der, so der Unterschied, wenn du es vor oder nach dem Training ist, jetzt gerade bei Kohlenhydraten? Außer, dass du es besser aufnimmst. Gibt es noch was anderes? Nee, oder?
0: Also jetzt aus Coaching-Sicht würde ich halt denken, wenn ich jetzt zum Beispiel eine lockere Session plane mhm. und davor ist jemand vehement Kohlenhydrate, dann machen Einige Effekte, die ich eigentlich in der Endokronzession erreichen will, werden wahrscheinlich dadurch nicht so stark angesprochen.
1: Also du meinst, dass man halt zum Beispiel die Fettverbrennung nicht, nicht trainiert? Genau. So, Ja, okay. Mhm. Aber von der, was ich jetzt meinte, so die Aufnahme und Speicherung von Kohlenhydraten, das ist ja eigentlich sonst nicht unterschiedlich.
0: Nee, natürlich, eigentlich nicht. Ja. Ich meine, wenn du jetzt Kohlenhydrate vor dem Sport aufnimmst, ähm, es ist eh fraglich, wie viel dann irgendwie davon wirklich du auch verbrauchst bei der Einheit, mhm. weil wenn deine Speicher einfach relativ voll sind und du dann vorher noch irgendwie relativ viel aufnimmst, dann ist immer so die Frage, warum brauchst du das jetzt wirklich so ja. vom Ding her, ne? ja. Und da, da
1: muss man sich dann ja auch überlegen, was nehme ich auf, ne? Wenn ich dann irgendwie eine Kartoffel esse und, oder, oder auch Haferflocken, äh, so, dann und dann direkt laufen gehe, dann werde ich davon nichts haben. Ja, so. genau. Aber wenn ich vorher eine Cola trinke, dann werde ich davon am Ende meines Laufs sicherlich noch was haben.
0: Ja, ja, klar, ja, ja. Ja.
1: Genau. Ja, also die Verteufelung oder nicht von Kohlenhydraten. Ich weiß nicht genau, ob wir, uns das, ob wir da deutlich geworden sind. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube ich glaub eigentlich schon. Ich glaube, ja. also,
1: was mir halt irgendwie immer so, ja, ich finde halt, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen äh, Zucker und Kohlenhydraten. So, auch wenn Zucker Kohlenhydrate sind, aber ich finde halt so die kurzen und die langen, das ist einfach, das sind so zwei Sachen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Unterschied, ne? Würde ja. ich auch, würde ich auch so, so unterstreichen. Ja. Okay, ähm… Ich glaube, dann kommen wir zu dem nächsten. Makro 2. Makro 2. Ähm, zuerst Eiweiß oder zuerst Fett? Fett. Fett, okay. Okay, <lacht> ähm, dann fange ich mal an mit Fett. Ähm, Fette und Kohlenhydrate sind unsere primären Energielieferanten. Wir können entweder… Fette benutzen zu, ähm, zu quasi unserem primären Energielieferanten oder wir können Kohlenhydrate benutzen zu unserem primären Li Energielieferanten. Kohlenhydrate sind eher so das ähm, Kerosin oder der Jetfuel oder wie man es auch mal bezeichnen möchte, dass man halt quasi irgendwie nochmal so diesen letzten Kick hat. Und Fette sind das, was quasi so dieser Diesel ist, ähm, was man halt primär als Energiequelle ähm, nutzen kann, um halt lange, lockere Ausdauersachen zu fuelen. Und ähm, was halt wichtig ist, ist, dass wir, selbst wenn du sehr, sehr dünn bist, hast du eigentlich immer genug Fett, um ähm, sehr, 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 sehr lange Sport zu machen oder sehr, sehr, sehr lange dich zu bewegen. In also, einer
1: geringen Intensität.
0: Genau, in einer geringen Intensität bis zu einem gewissen Punkt. Man sagt ja immer so, die Kohlenhydrate verbrennen im Feuer, nein, die Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Das bezieht sich immer so darauf, anhand der Verteilung quasi, wie viel Kohlenhydrate werden zu den Fetten quasi verbrannt. Und es ist nie so, dass irgendwie, oder sehr selten so, dass 100% Fett verbrannt wird, 100% Kohlenhydrate. Es ist meistens immer so eine Misch. Mischsache. Ja. Ab einer gewissen Intensität ist es dann wirklich so, dass nur noch 100% Kohlenhydrate verbrannt werden. Ähm, was wichtig ist bei Fetten irgendwie ist, dass sie ähm, doppelt so energiereich sind wie Kohlenhydrate. Ähm, ein Gramm Fett hat irgendwie 9,3 oder sonst was Kilokalorien ja. im Vergleich zu ähm, Kohlenhydraten, was 4, noch was hat. Ähm, 4,2 oder? 4,3. Ja, 4,3. Ja, ja, das kriege ich auch mal so ein bisschen durcheinander. Ähm, Genau. Und ähm, bei Fetten ist es so, dass man ähm, die sich auch anhand, angucken kann anhand von den Bindungen, die sie haben, also so ähnlich wie ähm, die, die Kohlenhydrate, die wir haben, wobei man bei Fetten halt eigentlich eine lange Kohlenstoffkette hat, die entweder klein sein kann, dann ist es irgendwie dieses ähm, freie Fettsäuren, die wir im Blut ähm, über einen Transporter transportieren können oder als Speicherungsform dann sind sogenannte Triglyceride, was dann irgendwie so ein etwas größeres Molekül ist. Was das Speicherungsmolekül ist, was ähm, in unserem Organismus quasi benutzt wird. No. Ähm, was wichtig ist bei Fetten ist, dass Fette im Vergleich zu Kohlenhydrate essentiell sind. Also das heißt, wir können... Ja, nicht alle. Nee, nicht alle, das stimmt. Aber wir brauchen gewisse Fette zum Leben. Also wir können nicht komplett ohne Fett leben. Das nee. geht nicht. Und dabei ähm, sind halt vor allen Dingen so mehrfach gesättigte Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren… Ungesättigt. Ungesättigte, <lacht> <lacht> mehrfach gesättigte Fettsäuren, richtig bösen. Ähm, genau, die brauchen wir ähm, zum Überleben. Ähm, und da spielen halt eigentlich immer so diese Omega-3-Fettsäuren eine richtig, wichtige Rolle, die so in fetten Fisch zu finden sind, in ein paar Nüssen… Und die haben auch so eine anti-entzündliche Wirkung. Mhm. Ist aber, die sind aber kein, ich sag mal, primärer Energielieferant, sondern die haben eher so eine Funktion als, als Nährstoff, würde ich sagen. Fette als Energielieferant gibt es eigentlich nur in zweifacher Form, entweder als gesättigte ähm, Fette oder als einfach ungesättigte Fette. Einfach ungesättigte Fette ist sowas wie Olivenöl, Macadamianüsse, ähm, und gesättigte Fettsäuren sind eigentlich, gesättigte Fette sind eigentlich die, die ähm, in vielen tierischen Produkten zu finden sind, vor allen Dingen halt irgendwie in ähm, Milchprodukten, zum Beispiel Käse, Butter, Kokosnuss hat auch relativ viele, das ist noch eine Sonderform. Ja, die
1: sind ja nicht so lang, also das ist nochmal zu unterscheiden. Also man muss ja bei den Fettsäuren so ein bisschen gucken, klar sind sie gesättigt, sind sie ungesättigt, mhm. also haben sie Doppelbindung, haben sie Einfachbindung. Und dann, wie lang sind sie? Und ähm, die ganz langen können wir zum Beispiel auch nicht selber machen. So Arachidonsäure und so können wir halt, das sind auch essentielle Fettsäuren. Okay. Und die haben halt auch immer das Omega-3 hinten. Also Omega-3 heißt halt einfach, dass das allerletzte C-Atompaar eine Doppelbindung hat, also ungesättigt ist. Und das können wir halt nicht ähm, herstellen.
0: Hä, aber ist es dann gesättigt oder ist es dann ungesättigt?
1: Was gut ist?
0: Nee, oder? aber ähm, das ist dann keine gesättigte Fettsäure, oder? Nee,
1: ungesättigt. Ja, okay. Omega-3 ist ungesättigt. Ja, ja, genau. Also un ja. ungesättigt heißt halt, dass du eine Doppelbindung zwischen den C-Atomen hast. Das heißt, du hast eine ungesättigte Bindung, weil sozusagen H-Protonen fehlen.
0: Ja, okay. Nee, ich habe gedacht, weil du meintest, dass die langen gesättigten Fettsäuren, dass wir die auch nicht selber machen können.
1: Ähm, nee, die langen Gesättigten können wir auch nicht selber machen, aber die entstehen aus den langen Ungesättigten. Ah,
0: okay, got it. Das ist ja, genau. interessant. ja. Ja, was auch noch eine Sonderform ist, natürlich so kürzere gesättigte Fettsäuren, also so MCTs.
1: Ähm, sind MCTs gesättigt oder ungesättigt? <lacht> ich dachte, MCTs wären ungesättigt auch. Weil okay, das, das sind ja, also, googeln. sind ja Middle Chain Fatty Acid. ja. Und ähm, ich glaube, das sind die sozusagen die Ungesättigten, die wir halt, ähm, die halt super gut bioverfügbar sind, weil die halt auch durch die Membran gehen, auch durch die Blut-Tier-Schranke und so weiter. Ähm, und im Vergleich halt zu den Transfetten, was die mittelkettigen Gesättigten sind, die zum Beispiel entstehen, wenn man Olivenöl anbrät, was ja. man nicht machen sollte. Ja. So.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaub, ja, also ich glaube, das, das müssen wir ehrlich gesagt nochmal nachgoogeln. Also ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich weiß, dass halt Kokosfett relativ viel MCTs hat.
1: Und, ah, okay, aber Kokosöl Kokos Kokos ist, ist gesättigt. Gesättigt, genau. Ah, okay. Ja. Aha.
0: Und gesättigte Fettsäuren erleben ja auch so eine Renaissance, beziehungsweise ähm, gesättigte Fettsäuren haben medizinisch ja immer irgendwie so ein bisschen so ein Bad Touch. Mm. Ne? Also weil also ganz viele Studien so in den 50er, 60er, 70er Jahren haben halt so ähm, eine Korrelation gezogen zwischen gesättigten Fettsäuren und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor allen Dingen Herzinfarkt. Aber das waren halt nur Korrelationsstudien und Korrelationsstudien sind wissenschaftlich betrachtet nicht unbedingt die evidenzbasiertesten ähm, Studien. Also das heißt, nur weil man einen Zusammenhang zeigt, heißt es das nicht, dass man eine Ursache dabei findet. Genau. Und bei vielen von den Studien, die halt gemacht worden sind bei so gesättigten Fettsäuren, war es halt so, dass man nicht zum Beispiel für Kohlenhydrate, für einfache Kohlenhydrate oder für sonst was ähm, ge geschaut hat. Und dann wird es halt nachträglich so betrachtet, dass halt wahrscheinlich einfach eine ungesunde Population mit einer gesunden verglichen worden ist. Okay. Und das ist halt ein Problem. Das ist überhaupt ein sehr, sehr großes Problem bei Ernährungsstudien. Aber das geht Ernährungsstudien
1: jetzt zu weit. Ja, Ernährungsstudien sind, also ja, das geht wirklich zu weit, aber es ist mega schwierig. Also ja. dafür zu kontrollieren, das ist eigentlich unmöglich, muss man sagen, weil es ist ja so, also so viel Bias, was die Leute halt vor der Studie äh, gegessen haben und wie die aufgewachsen sind. Das, also es ist eigentlich fast nicht zu korrelieren, äh, nicht zu randomisieren und kontrollieren. Ja, Deswegen auch zum Beispiel mit den Omega-3-Fettsäuren, vielleicht müssen wir einmal sagen, warum die so gut sind. Warum? Also die sind essentiell, okay, wir können sie nicht selber machen, aber warum brauchen wir sie überhaupt? Äh, das ist halt ja auch so äh, ähnliche Studienlage gewesen oder auch immer noch, dass man halt gesagt hat, ähm, das sind Cholesterinsenker, weil da halt aus diesen Omega-3-Fettsäuren irgendwie Hormone ähm, gebaut werden können vom Körper, die dafür sorgen, dass unser... HDL, also dass das gute Cholesterin, das gute Blutfett praktisch gesteigert wird und das böse Blutfett gesenkt wird. Mhm. Und deswegen sind die halt irgendwie Herzkreislauf protektiv. Ja. Ähm, das ist auch sicherlich so, dass die praktisch, also dass diese Hormone entstehen und so weiter. Aber da ist man ja auch inzwischen zurückgegangen und sagt, ähm, die sind jetzt nicht mehr. Äh, sozusagen wir profitieren nicht davon, wenn wir viele Omega-3-Säuren aufnehmen, sondern es ist einfach so, dass sie praktisch den gesunden Herzkreislauf, das gesunde Herzkreislaufsystem unterstützen. Aber man wird dadurch nicht gesünder. Mhm. So.
0: Was ich letztens auch noch gelesen habe, ist, dass vor allen Dingen so der ähm, die, ähm, der Vergleich zwischen Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, dass das halt relativ wichtig ist. Mhm weil also Omega-6-Fettsäuren findet man vor allen Dingen so in gehärteten Pflanzenfetten. Ähm, und die haben...
1: Echt? In gehärteten? Ja. Okay.
0: Oder generell, glaube ich, in Pflanzenfetten. Mehr ja. als in... Ja. Omega-3 findet man ja eher in tierischen Produkten und Omega-6... Ja, Fisch und so. Ja, mhm. und Omega-6 eher in pflanzlichen Fetten. Mhm. Ähm, und Omega-6-Fettsäuren wird halt so ein bisschen so eine proinflammatorische Wirkung zugeschrieben, dass sie halt eher fördern, dass wir halt, wir haben ja im Immunsystem über so Inflammation, Entzündung gesprochen und ähm, Entzündungsprozesse und ähm, Omega-6-Fettsäuren stehen halt eher so im Verdacht, den Zustand zu fördern. Aber ich glaube, man kann da jetzt nicht eine endgültige, endgültige Empfehlung geben.
1: Nee, das stimmt. Was man halt so ein bisschen bedenken muss, ist, dass, also es kommt ja immer so ein bisschen auf die Ratio an, von mhm. Omega-3 zu Omega-6. Und man sagt halt, ähm, also Omega-6 kann von unserem Körper zu Omega-3 umgewandelt werden, aber halt nur in einem gewissen Prozentsatz. Und wenn dieser Prozentsatz sozusagen überschritten ist, wenn, also beispielsweise ähm, wir können, unser Körper kann äh, sechs Omega, äh, sechs Omega 6 Omega-6-Fettsäuren äh, in einem Zeitfaktor X zu Omega-3 umwandeln, dann ist es sozusagen gut, wenn das Öl so viel Omega-6 enthält, weil wir daraus ja Omega-3 machen können. Wenn es aber deutlich überschritten ist, dann bleiben halt zu viele Omega-6-Fettsäuren über, die halt von unserem Körper nicht verstoffwechselt werden können. Und die haben halt dann sozusagen den bösen Effekt, während wenn man die in geringem Maße aufnimmt, du halt den guten Effekt hast.
0: Okay, das wusste ich nicht. Ja. Das ist interessant. Ich wusste halt nur, dass diese Relation eigentlich das ist, worauf man am ehesten achten sollte.
1: Genau. Dass das halt ja.
0: stimmt. Und dass meistens man irgendwie häufig sich im Bereich bewegt von 3 bis 10 zu 1, Omega 6 zu Omega 1. Und das ist, dass wahrscheinlich so alles über 5 nicht so gut ist.
1: Genau. Also man sagt so 4 zu 1 zum Beispiel, das wäre so Leinöl ist halt mega gut, weil wir das dann umwandeln können komplett zu Omega-3, alles, was Omega-6 ist. Und da drüber, ich weiß gar nicht, was ist das dann so, ähm, ich glaube zum Beispiel Erdnussöl hat, glaube ich, so 10 mhm. zu 1 oder sowas. Das können wir halt nicht mehr umwandeln.
0: Ja, okay. Aber ich glaube, also Omega-Fettsäuren generell sind, glaube ich, eher halt so, fast ich würde die schon eher so als Mikronährstoffe betrachten als, als Makronährstoffe. Also ich glaube, wenn du, mhm. weil du einfach den Großteil von ähm, den Fetten, die du aufnimmst, sind eher gesättigte und einfach ungesättigte Fettsäuren. Halt vor allen Dingen einfach ungesättigte Fettsäuren.
1: Ja, okay, da hast du recht. Ja.
0: Und ähm, es kommt halt so ein bisschen darauf an, was man für eine Ernährungsform macht. Ja. Ne? Da kommen wir eigentlich jetzt mhm. halt so auf die Quintessenz des Ganzen. Dass man sich halt, ähm, es gibt ja so diesen Krieg. Es gibt so diesen Krieg zwischen Low Carb. Und äh, low fat und das ist halt absolut furchtbar, weil das auch schon so ein religiös geführter Krieg ist, ähm, dass man sich halt irgendwie für eine Richtung entscheiden muss und entweder man ist irgendwie ketogen, das heißt man ist ähm, so low carb, wie es einfach nur geht, ich habe gerade so eine ketogene Erfahrung gemacht, da werde ich auch noch <lacht> drüber erzählen. <lacht> Aber ähm, das ist so die eine Richtung. Und die andere Richtung ist halt irgendwie, man ist ähm, low-fat und macht irgendwie vielleicht 70, 80 Prozent oder das ist übertrieben, aber vielleicht so 50, 60, 70 Prozent seiner Gesamtkalorien über Kohlenhydrate. Das ist dann wieder so die andere Richtung irgendwie. Und es gibt, finde ich, relativ wenig so in der Mitte des Ganzen. Es gibt halt yeah. irgendwie so, so mediterrane Diäten, die halt meistens irgendwie so... 20, 30, 40 Prozent Fett haben, den gleichen Anteil an Kohlenhydraten und dann 20, 15 bis 20 Prozent Eiweiß.
1: Hä, dann kommst du ja nicht auf 100 Prozent. Was hast du gesagt? <lacht> wird in meiner Studie auch bemängelt.
0: Prozentrechnung ist genau mein Ding, Leute. Ähm, also, was habe ich jetzt gesagt? Ähm, ich glaube, ich habe jetzt gesagt, 30, 40 Prozent Fett das gleiche ungefähr Kohlenhydraten und dann 20% Eiweiß.
1: Okay, wenn es beides 40-40 ist ja. und 20, dann kommen wir auf 100. Okay, ich okay, nehme alles zurück. Ja. Sorry. Dann, ja, <lacht> ja. ja. Ähm, okay. Ups.
0: Nee, äh, tja, <lacht> keine Ahnung. <lacht> genau, aber ich glaube, das ist halt irgendwie einfach super, super confusing. Ne? Dass man halt ja. irgendwie sich die ganze Zeit halt irgendwie ausgesetzt sieht zwischen diesen beiden krassen Form und es gibt einfach so viel, was man in der Mitte machen kann, ohne dabei direkt ähm, seiner Gesundheit irgendwie in Abbruch zu tun. Also alles geht. Ne? Unser Körper ist ein unglaublich ähm, anpassungsfähiges Wesen und wir können auch mit gar keinen Kohlenhydraten auskommen, fast gar keinen. Wir können nicht mit gar keinen Fetten auskommen, aber mit ein bisschen was. Beides geht. Ähm, gesundheitsmäßig ist es auch wieder sehr individuell. Ja, was das man glaube ich halt auch, ne? ehrlich gesagt. Und man sollte, glaube ich, auch mal die Sachen nicht für immer machen. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, weil man kann halt auch, ich sag mal, Fett ist nichts was, was man, glaube ich, verteufeln sollte.
1: Nee, auf keinen Fall. Auf es keinen ist Fall. mega
0: wichtig. Es ist auch besonders für Ausdauerathleten super wichtig, ja. weil halt auch so ähm, ganz viele Prozesse, die einfach zwischen den Membranen stattfinden... Ähm, darauf angewiesen sind, dass eure Membranen in den Zellen super gut funktionieren und die sind halt abhängig auch von, von Fetten und von Cholesterin und von sonst was. Und man sollte einfach immer einen gewissen Anteil in seiner Nahrung einfach an Fett, glaube ich, haben.
1: Ja, auch das wenn man auch wenn man keinen Sport macht, Ja, auch, auch man, dann. Ja. Also das habe ich nochmal nachgeguckt, auch wenn man keinen Sport macht, ist sozusagen die Empfehlung der WHO, 30 Prozent der Ernährung äh, durch Fette zu decken weil es halt eben ähm, wichtig ist für Zellmembranerneuerung, für Hormonsynthese, aber auch Trägerstoff ist für nicht nur Geschmack, sondern auch für zum Beispiel Vitamine. Also so die, die fettlöslichen Vitamine äh, werden halt ohne Fette nicht aufgenommen. Da kann man noch so viel Karotten essen, wie man will, da kriegt man trotzdem kein, trotzdem kein Vitamin A raus, wenn man nicht äh, zumindest ein bisschen Fett in der Ernährung gleichzeitig mit aufnimmt. Ja. So. Also auch, auch, auch für die Leute, die denken so, oh, jetzt mache ich aber irgendwie, mache ich keinen Sport, ich will mich gesund ernähren, ich lasse jetzt irgendwie das Fett weg. ist nicht gut.
0: Nee, mm -mm. auf keinen Fall. Ich würde sogar sagen, für Leute, die keinen Sport machen, würde ich sogar extremer sein. Mm -hmm. Aber das, glaube ich, springt jetzt ein bisschen warm. Ja,
1: also ich glaube, man muss einfach sagen, dass für die Leute, die Sport machen, Kohlenhydrate noch, noch ein bisschen wichtiger sind als für die Leute, die keinen Sport machen und dadurch... Sozusagen die Fette bei den Nicht-Sportlern einen höheren Stellenwert haben.
0: Würde ich auch so unterstreichen, ja. Weil du einfach, wenn du Sport machst, viel mehr dieses System, was wir eben besprochen haben, trainierst, dass du halt immer diesen Muskel hast als Schwamm deiner Kohlenhydrate. Und mhm. wenn du das halt nicht hast, ähm, dann hast du halt immer das Problem, dass du häufig in den, egal welche Kohlenhydrate du aufnimmst, halt irgendwann in diesen Zustand kommst, dass du einfach, dass es irgendwann zu viel wird. Und dass du halt, also glaube ich, dass dann einfach deine Insulinsensitivität einfach sinkt. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen nerdig, aber wird jetzt, glaube ich, auf den Rahmen springen, darüber mhm. zu sprechen. Aber das, ich glaube, wenn du jetzt weniger Sport machst, kannst du eher mit weniger Kohlenhydraten auskommen.
1: Mhm, ja.
0: Okay, dann kommen wir zu Eiweiß. <lacht> Boah, so eine Riesenfolge, Leo. Wir haben jetzt schon 48 Minuten Echt, und wir haben jetzt? gedacht, wir machen irgendwie Ernährung Basics, irgendwie Makro, Mikro, alles in einem. Naja, okay. Boah, aber
1: man muss auch dazu sagen, eigentlich gibt es auch zu dem, was wir jetzt schon, also Kohlenhydrate, Fette, da gibt es eigentlich noch so viel zu sagen. Ja. ja gut, aber vielleicht machen wir jetzt einfach mal weiter mit Protein. <lacht> vielleicht. <lacht> Ups.
0: Ups, wir schneiden das natürlich nachher alles zusammen. Ha -ha. Jede Folge ist richtig geschnitten, Leute.
1: Du <lacht> musst sagen, das finde ich irgendwie ziemlich witzig, dass das die Leute alle gedacht haben, dass wir das ah. zusammenschneiden.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Wir werden natürlich nichts geschnitten. Dafür sind wir Alles zu faul.
1: <lacht> Okay, also, Proteine. Was ist das?
0: Ja, willst du, soll ich?
1: Mach du mal. Ja? Du kannst du mal so gut erklären.
0: Ja, oh, total, super. <lacht> ich bin irgendwie auf dem falschen Bein, ehrlich gesagt. Ähm, Proteine. Proteine Gains. Ähm, nein, also Proteine sind, ähm, würde ich sagen, kein primärer Energielieferant unseres mm -mm. Körpers. Wir können daraus halt auch Energie machen, aber es ist eher etwas, was wir brauchen, um unsere Zellen stetig dabei zu unterstützen, dass Aufbauprozesse gut stattfinden.
1: Ja, also Proteine haben irgendwie, glaube ich, die geringste Energiedichte von den drei Makros, oder?
0: Ich glaube, genauso wie Kohlenhydrate. Oh, okay. Aber ja.
1: ja, gut.
0: Aber wenn man diesen Faktor bedenkt, dass man noch irgendwie so Energie reinstecken muss, um was rauszukriegen, glaube ich, hast du recht. Ja. Aber ja, erzähl weiter. Sorry.
1: Naja, auf jeden Fall. Also Aminosäuren sind ja sozusagen die Grundbausteine der Proteine. Ähm, das ist übrigens, das ist auch so eine Mehr. Aminosäuren kriegen wir auch äh, aus anderen Stoffen außer Fleisch. Also auch vegetarisch kann man sich proteinreich ernähren. Ähm, sei dem mal so nebenbei angemerkt. <lacht> nee, Leo ähm, ist
0: keine Veganerin. Also, bevor ihr jetzt irgendwie das alles in die Kommentare oder sowas packt. Aber ja, ist auf jeden Fall ein richtiger Punkt.
1: Ähm, ähm, ja, das sind eigentlich sozusagen die Grundbausteine für unsere ganzen ähm, kleinen Moleküle, die so unsere Stoffwechsel in den Zellen und mit den Zellen ähm, Ermöglichen. Also, äh, sei es alle Oberflächenproteine, ja, da haben wir schon alle Oberflächenstrukturen, alle Oberflächenproteine, die auf den Zellen, auf den Fettmembranen oben drauf sitzen, äh, sind halt aus Aminosäuren. Ähm, dann auch in den Zellen, alle Signaltransduktionswege äh, laufen über Proteine. Das heißt, wenn wir irgendwie ähm, atmen und Sauerstoff verstoffwechseln wollen, dann brauchen wir dafür Proteine. Und dafür sind die halt vor allem wichtig und nicht, um uns irgendwie, ähm, ja, ernährungstechnisch, energietechnisch voranzubringen, sondern eher, um praktisch die Energie, die wir aus der Nahrung aufnehmen, dann auch ähm, zu verbauen, sage ich mal, und zu verbrauchen.
0: Mhm. Und ähm, was auch, glaube ich, gut ist zu sagen, ist, dass es halt Aminosäuren gibt, die wir selber herstellen können. Und es gibt 13, die wir nicht, die wir aufnehmen müssen. 21 essentielle? Mm -hmm, es gibt wow. 21 essentielle. Das war jetzt aber ein richtiger Fauxpas, muss ich sagen. <lacht>
1: <lacht> aber okay. 13 ist eine schöne Zahl.
0: Ja, 13 ist auch eine gute Zahl. Ne? 21. Okay, okay also ähm, es gibt 21 essentielle Aminosäuren, die wir halt mit der Nahrung,
1: die wir mit der Nahrung so aufnehmen
0: müssen. Wir googeln das jetzt nochmal eben.
1: <lacht> nein, nein ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Ich bin durch, die, durch eine harte Chemie-Schule gegangen. Ja?
0: Kannst du noch alle aufsagen?
1: Nee. Es fängt mit A an, Alanin.
0: Ja, Leucin ist auch noch dabei.
1: Ja, und Isoleucin. Mm, oh ja, so stimmt. Und Na
0: mm.
1: Naja, auf jeden Fall, die können wir halt, also die, das ist sozusagen wie bei den Fetten, es gibt halt die essentiellen Aminosäuren, die wir nicht aufnehmen können, äh, die, äh, sorry, die wir nicht herstellen können und die wir praktisch ähm, ja, immer zuführen müssen. Und ich glaube, was da auch immer so äh, genannt wird, sind dann die BCAAs. Mhm. Ähm, was halt eben auch die essentiellen äh, Aminosäuren sind. <lacht> ähm, wieso lachst du jetzt?
0: Ich glaube, das sind beide falsch, ehrlich Echt gesagt. Jetzt? Ja, ich glaube, ja. Es gibt 21 Aminosäuren. Ähm, aber, oh, ich glaube, das müssen wir danach rausschneiden, weil als Mediziner muss man immer alles wissen. Ähm.
1: Ach, warte, ah, es gibt 21 und davon sind nicht alle essentiell?
0: Genau, und ähm, 13 sind nicht essentiell Ach. und 18 essentiell.
1: Oh, verdammt. Ja? Gut, haben wir weiter mal richtig schön in die Sch Nein, ich sag's jetzt nicht.
0: <lacht> ne, Leute? So ist das. Also hier ist alles nur geschnitten. Nur, ihr oh. wisst.
1: Okay, peinlich. Naja, gut. Auf jeden Fall, es gibt äh, essentielle Aminosäuren und nicht essentielle.
0: Okay, aber eigentlich ist das auch nicht so wichtig, muss man sagen. Ne? Nee. Also ich meine, wenn man jetzt Bodybuilder ist und sich genau damit beschäftigt, welche Aminosäurensequenz man irgendwie aufnehmen soll, um den größten Muskelwachstum zu erreichen. Was ist das? Leuzin. Ähm, aber das hat… Ich äh, kam mir aus <lacht>
1: der Pistole geschossen ja, das hat er. Interessant, Ja, Gains. Man, drei Kilo
0: zugenommen der Corona-Zeit. Muss ja irgendwie alles wo, irgendwo herkommen, ne? Nee, es hat mit MTOR zu tun. Wieso? Ja, also MTOR haben wir in unserer allerersten Folge schon mal besprochen. Leute, sonst müsst ihr nochmal zurückgucken in die erste Folge. Ähm, weil MTOR ist ähm, ein Molekül, was das Zellwachstum ganz, ganz stark anregt. Und MTOR... Ähm, reagiert ganz ganz besonders auf Leucin. Ach krass. Mhm. krass. Also glaube ich, ich hoffe ich vertue mich jetzt nicht auch wieder, aber ähm, Leucin und ähm, Insulin sind die stärksten Aktivatoren aktive, aktiv, von Mtor eigentlich ja. Und deswegen deswegen macht es halt auch Sinn teilweise diese BCA's zu nehmen, ne? weil das ist ja irgendwie ähm, Isoleucin, Leucin und noch eine weil da halt quasi Leucin drin ist. Und deswegen hat es wahrscheinlich gar nicht so viel mit den anderen BCAAs zu tun, aber mit Leucin halt zu tun. Mhm. Dass du dadurch halt quasi deine Gains, Gains kriegst.
1: Abgefahren.
0: Mhm. Aber genau, und bei Aminosäuren ist es, glaube ich, einfach ähm, wichtig, schon auch zu sagen, dass, ähm, was Leo gesagt hat am Anfang, dass man sich vegetarisch ernähren kann, um ähm, alle Aminosäuren abzudecken, aber es ist ein bisschen schwieriger.
1: Ja, aber es geht.
0: Ja, ja, klar, es geht. Man muss halt nur ein bisschen kombinieren dann.
1: Ja, was hältst du eigentlich von dieser, ähm, es gibt ja viele, die sagen, man muss irgendwie bestimmte Kohlenhydrate mit bestimmten Proteinen aufnehmen, damit du dann die beste Bioverfügbarkeit hast. So, die, die bekannteste Kombination ist ja irgendwie Kartoffel Kartoffeln und Ei. Ei.
0: <lacht> das sagt <lacht> das heißt irgendwie auch
1: jeder. <lacht> was hältst du
0: davon? <lacht> oh ich weiß es ehrlich gesagt nicht also ich bin da nicht ich würde sagen dass ich nicht der Experte bin was proteinaufnahme vor einheiten oder nach einheiten zu also ich glaube die meisten tierischen ähm, proteine sind alle ähm, glaube ich ziemlich komplett ähm, so dass es glaube ich nicht den großen unterschied macht ei ist halt ein sehr sehr gut verfügbares protein ähm und ähm, was die Studienlage da so ein bisschen hergibt, ist, dass es nicht nur wichtig ist, was du quasi nach der Einheit machst, sondern dass es fast noch wichtiger ist, was du vor der Einheit machst.
1: Was Protein angeht, Was ne? Protein ja. angeht, mhm. genau.
0: Also, dass du halt quasi schon so ein bisschen gut gefühlt, wenn du Muskelmasse aufbauen willst, ähm, gut gefühlt halt in so eine Einheit reingehst, in so eine Krafteinheit, dann hat das einen größeren Effekt, als wenn du nur danach irgendwie ähm, das aufnimmst. Was ich da halt irgendwie immer noch wichtig finde, ist, dass man auch sagt, dass man seinen Proteinbedarf sehr, sehr gut auch ohne Eiweißshakes decken kann, gerade als Ausdauersportler. Ähm, also, ich würde mal sagen, man braucht so ein bis zwei Gramm, also ich würde mal sagen 1,5 bis 2 Gramm Proteine pro Kilogramm. es ist schon relativ viel, so, wenn man ein hartes Training macht, ist es so in dem Bereich, aber ähm, es ist gut machbar, das aufzunehmen, ohne dass man irgendwie dabei ähm, Proteinshakes oder sowas zu sich führt.
1: Ja. Trinkst du das regelmäßig?
0: Ähm, nee. Also, ähm, was ich manchmal nehme, ist halt, ähm, dass ich mir so Whey, sage ich mal, kaufe, aber plain. Also nicht irgendwie mit irgendwelchen Geschmacks sonst was drin, Schokostückchen, ähm, Sweet Caramel Shake, bla bla bla, sondern und irgendwie mit tausend Süßstoffen oder so, sondern ich habe halt irgendwie so da. Um, und dann, finde ich, ist es auch anders, wenn man es irgendwie dann, weiß ich nicht, mit ähm, Joghurt oder sonst was kombiniert. Mhm. Als wenn man halt, ähm, ich, ich finde, da kommen wir auch vielleicht noch auf den letzten Punkt, worauf wir heute noch sprechen sollten. Jetzt <lacht> auch zur so Verarbeitung von Lebensmitteln. Ja. Weil das, finde ich halt, ist schon irgendwie ein echt wichtiger Punkt, der auch manchmal so ein bisschen vernachlässigt wird.
1: Voll. Also ich, ich bin da, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen... Äh, Vorgeschädigt. <lacht> ähm,
0: aber gut vorgeschädigt, muss man sagen.
1: Ja, aber also, keine Ahnung, ich bin halt irgendwie, weiß ich nicht, also verarbeitete Lebensmittel, damit bin ich irgendwie nicht so richtig aufgewachsen und habe es halt irgendwie auch nie angefangen richtig zu essen, sage ich mal. Also jetzt, das klingt jetzt sehr radikal, so radikal war es natürlich nicht, aber ich finde halt so ein, also zum Beispiel so ein Proteinshake. Ähm, reizt mich jetzt überhaupt nicht. Und ich glaube halt, dass man ähm, eigentlich auch als Sportler, wenn man sich gesund und ausgewogen ernährt, alle seine Makros auf jeden Fall mit richtigen und unverarbeiteten oder unindustriell ähm, wahnsinnig vollgestopften Lebensmitteln abdecken kann. Und ich glaube halt, wenn man ähm, ja, ich weiß nicht. Also wenn man da ein bisschen drauf achtet, dann kann man auch ohne Proteinshakes äh, gesund und sportlich sich ernähren.
0: Würde ich auch so unterstreichen. Ich glaube, es gibt Situationen, wo das sinnvoll sein kann, ne? wo man vielleicht, sage ich mal, nicht die Zeit hat, ja. wo man ähm, unterwegs ist, wo man halt vielleicht ähm, eine Anreise oder sonst was hat, wo man auch vielleicht dann mal einen Zusatzstoff nehmen sollte. Aber generell sehe ich es auch so, dass Lebensmittel, die unverarbeitet sind, einfach auch schon so von einer ähm, Bioverfügbarkeit, aber auch irgendwie von, ja, irgendwie von einer ethischen Komponente her, äh, einfach irgendwie viel schöner ist, sich damit zu ernähren, als wenn man irgendwie ähm, den Proteinshake nimmt und den Riegel und ich glaube dass man ähm, so, so ein bisschen so die Sensibilität verliert halt für irgendwie so, so Nahrungsmittel ja, und wie ja. es einfach auch so der natürliche Geschmack von ja. solchen Sachen ist.
1: Also ich glaube halt so, also, weiß nicht, wie du sagst, halt in bestimmten Situationen ist es absolut hilfreich, total hilfreich. Also jetzt auch, wenn ich irgendwie daran denke, ähm, man fährt irgendwie mehrere Stunden Fahrrad, dann ist es einfach hilfreich, äh, irgendwie eine elektrolyt Kohlenhydratlösung in seiner Trinkflasche zu haben ähm, und dann ist das auch ähm, vertretbar. Vertretbar, so, ja. Aber anstatt mir jetzt irgendwie mein Müsli zu mischen oder was zu kochen ähm, finde und stattdessen, um irgendwie satt zu werden, Proteinshake zu trinken, das finde ich halt nicht vertretbar. Und das hat für mich auch nichts mit Ernährung zu tun ähm, oder Essen, sondern das ist halt irgendwie ähm, der falsche Weg, glaube ich. Ja. Und ich glaube halt auch, dass das so, ähm, ich meine, das ist ja irgendwie vielleicht auch ein bisschen Trend geworden, aber so diese ganzen Unverträglichkeiten, äh, irgendwie, was es alles jetzt gibt, ich glaube, dass das halt auch viel darauf beruht, weil wir halt eben viel verarbeitete Nahrungsmittel zu uns nehmen und klar, wenn da irgendwie so viel Shit drin ist, dann kannst du auch auf viel reagieren, was du nicht verträgst. Und ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen fördert.
0: Mhm. Also, ich glaube, man weiß einfach von vielen Dingen auch nicht. Sag mal jetzt, ich sag mal, wenn man verarbeitete Lebensmittel hat, das Problem ist ja auch, dass daran Stoffe sind, irgendwie ähm, Geschmacksverstärker, ähm, Farbstoffe, Dinge einfach, die unser Körper nicht verarbeiten kann mhm. und die einfach genauso wieder ausgeschieden werden. Und dass dann halt irgendwie solche Prozesse wie Allergien, was ja eigentlich eine Unverträglichkeit prinzipiell ist, ja. ähnlicher Prozess, ja. ähm, dass das irgendwie dadurch getriggert wird, ja. macht halt schon Sinn. Ne?
1: Ja. Zum Beispiel, so bestes Beispiel ist irgendwie so zum Beispiel Antibiotika-Unverträglichkeit. Jeder zweite, also erstmal die Frage, also wie viele Leute brauchen wirklich ein Antibiotikum, aber dann, wenn die das sozusagen nehmen und sagen, ich vertrage es nicht, weil ich irgendwie Bauchkrummeln habe, das liegt eigentlich in der Regel zum Beispiel nicht am Antibiotikum, was ja meistens sogar ein pflanzlicher ähm, Wirkstoff ist, sondern an den Füllmitteln von der Tablette.
0: Ja, okay. <lacht> oh. Also zum Beispiel Laktose, ne? Ja, zum ja. Beispiel. Mhm, ja.
1: Oder auch so verschiedene Magnesiumcitrate, die das irgendwie sozusagen diese Tablettenform sozusagen bilden, dass die halt oft einfach nicht vertragen werden. Die halt nichts mit dem Antibiotikum selber zu tun haben, die aber nicht vertragen werden, weil die halt auch überhaupt nicht aufgenommen werden vom Darm.
0: Ja, ja, interessant. Ich glaub, wir sind schon wieder abgedriftet. Wir sind ein bisschen abgedriftet und jetzt haben wir auch die Stunde voll gemacht. Ähm, aber lass uns noch mal ganz kurz zusammenfassen und eine praktische Empfehlung irgendwie geben. Finde okay. ich wichtig. ist jetzt gar nicht so einfach. Fangen wir an mit Kohlenhydraten oder ja, fang einfach an, wo du willst.
1: Also, vielleicht einmal zusammenfassend an großen Baustoffen unserer Ernährung gibt es irgendwie Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße und irgendwie der, die gesunde Mischung aus allen dreien, würde ich sagen, ist für jeden empfehlenswert. Wie genau die Anteile sind, ist sicherlich äh, zu diskutieren. So, Aber auf, ich denke mal, auf nichts sollte man wirklich verzichten als Sportler. Und ähm, ja, letztendlich kommt es aber halt nicht nur darauf an, dass man diese drei Bausteine isst, sondern auch welche dieser drei Bausteine man isst. Also dass man bei den Kohlenhydraten halt, Kohlenhydraten halt nicht nur Glukose und Fructose zu sich nimmt, sondern vielleicht auch Stärke. Ähm, dass man bei den Fetten nicht nur ähm, Olivenöl als zwar ungesättigte Fettsäure, aber keine Omega-3-Fettsäure zu sich nimmt, sondern dann auch mal guckt, ähm, esse ich vielleicht Fisch? Ja, nein. Und wenn ich keinen Fisch esse, ersetze ich irgendwie diesen Omega-3-Anteil in der Fette durch was anderes, dass man da ein Auge drauf hat und eben bei den Proteinen, dass man da eben auch nicht drauf verzichten sollte ähm, und da halt eben auch guckt, dass man das abdeckt.
0: Ja, ich finde, das war eine sehr gute Zusammenfassung. Ähm, Sehe ich ähnlich. Ähm, ich glaube, bei Proteinen ist der Anteil relativ fix, so was das ungefähr in der Ernährung ungefähr widerspiegelt, meistens halt so 15 bis 20 Prozent. Vom Energie, Energieumsatz, ich sag mal so ein bis zwei Gramm pro Kilogramm Kohlenhydrate. Mhm. Was ich noch wichtig finde, ist, was wir eigentlich ganz zum Ende besprochen haben, ist, dass, wir, ähm, dass man halt möglichst darauf achten sollte, dass die Lebensmittel nicht so stark verarbeitet sind. Muss man natürlich auch immer mit seinem Training gucken, dass man vielleicht nicht so stark verarbeitete Salate oder so, vielleicht nicht kurz vorm Training ist. Klar, das ist dann wiederum was anderes, aber generell sollte man darauf achten, dass man wirklich Lebensmittel konsumiert und nicht irgendwie chemisch veränderte Substanzen. Gerichte. Ne? Genau, und dann geht's.
1: Haben wir noch was vergessen?
0: Ich weiß gar nicht. Ich finde, was man auch noch sagen sollte, ist, dass wenn man sich jetzt irgendwie Supplements oder so sagt,
1: <lacht> <lacht> Supplements kommen immer
0: am Ende. <lacht> also ich finde, Supplements machen manchmal vielleicht auch Sinn so, aber sollte man halt auch immer so vor diesem Hintergrund, was wir als letztes so gesagt haben, betrachten, dass man eigentlich mit einer guten Ernährung alles abdecken kann. Ähm, und manchmal macht es Sinn, vielleicht manche Sachen auch zuzuführen, ähm, aber meistens eher nicht.
1: Wir haben, oh Gott, wir haben einen ganz wichtigen Baustein vergessen. Was denn? Kaffee.
0: Oh, Kaffee. Ein Scherz. Wir haben Alkohol vergessen, ehrlich gesagt. Oh ja. Alkohol ist Ä nämlich auch noch Nährstoff. Okay, wir hören jetzt auf. Ja. Macht's gut, Leute.
1: Tschüss.